0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen tech sendung aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich wieder spannende Themen aus dieser Woche aufgegriffen und vorbereitet. Unter anderem wollen wir uns ein wenig über das IT-Sicherheitsgesetz unterhalten und ganz genau darauf schauen, was der CCC davon so hält äh, in konkreten Punkten. Außerdem habe ich äh, noch ein spannendes Thema, nämlich die Agentur für Arbeit wurde lahmgelegt in dieser Woche und wir schauen uns mal an, was so der Grund dafür war und was das verursacht hat eigentlich äh, und die Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Dann die Spekulation, ob Nokia nächstes Jahr wieder mit Smartphones rauskommt, denn rein rechtlich dürfen sie das dann wieder unter ihrem eigenen Namen machen, denn Microsoft hat eben bis dahin äh, diese Frist gesetzt beziehungsweise bis dahin eben das Recht gesetzt, dass sie eben äh, Nokia-Smartphones äh, rausgeben können, beziehungsweise unter ihrem eigenen Logo, unter ihrem eigenen äh, Markennamen dann vertreiben dürfen. Dann quasi fast Untoter der Woche, würde ich mal fast schon sagen, nämlich die Bundesdatenschutzministerin, kennt ihr die eigentlich überhaupt, weil die hat sich ja noch nie gemeldet, auf jeden Fall die ist plötzlich irgendwie aufgewacht aus äh, ihrem Tiefschlaf, wenn es um die Vorratsdatenspeicherung 2.0 geht und hat da was gesagt, was ich sehr spannend fand. Dann Snappy für den Desktop. Canonical hat sich jetzt entschieden, für die nächste Generation des Desktops dann auch auf ihren Snappy-Paketmanager zu setzen. Und wir schauen uns genauer an, worum es dabei äh, sich äh, dreht. Plasma läuft nun auch unter Wayland. Das ist eine tolle, schöne Nachricht. Apple hat einen an der Klatsche. Das könnte eigentlich eine Nachricht sein, die wir fast jede Woche haben. Aber diesmal geht es konkret um... Ein äh, Stück Software in Verbindung mit einer Smartwatch und warum die plötzlich nach zwei, drei Jahren, nachdem sie im Store war, einfach rausgeworfen wird. Und dann natürlich die Kategorien der Woche. Da habe ich diesmal das Spielzeug der Woche, Adur in der Version 4.0. Das Sailfish der Woche, da gab es eine News zum neuen äh, YOLA-Tablet. Und dann noch die Pfeife der Woche, eigentlich der große Skandal. BND und LSA zusammen in einem Bett beziehungsweise BND als Außenstelle der NSA? Fragezeichen. Das schauen wir uns da auch nochmal genauer an. Aber wir fangen direkt erst einmal an mit dem allerersten Thema, denn wir fangen immer von oben an und nicht von unten. Und das ist auch gut so. Deshalb fangen wir an mit dem IT-Sicherheitsgesetz, das ja von der Bundesregierung beschlossen worden ist. Und eines dieser Punkte des IT-Sicherheitskongresses oder Nee, eigentlich alle dieser Punkte wurden jetzt besprochen in einem Sachverständigenrat im Grunde genommen, die eben über dieses IT-Sicherheitsgesetz diskutiert haben, unter anderem natürlich dann auch der Chaos Computer Club und man hat einige Ungereimtheiten gefunden, unter anderem zum Beispiel, dass ähm, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, als zentrale Meldestelle dort gesehen worden ist für eben ja, Computerangriffe, die man erleidet hat, als äh, erlitten hat als Firma oder eben auch als Bundesstelle, als Amt eventuell. Und da hat, das C, hat der CCC zu Recht gesagt, wir haben das ja in der letzten Folge auch gehört, weshalb ich dem Bundesamt in der Informationstechnologie da nicht so vertraue, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie nicht so sehr vertraue, weil das Wort Sicherheit haben die genauso vergessen, wie ich gerade eben, als ich ihren Namen erwähnen wollte. Es geht halt eben darum, dass das BSI kein ver verlässlicher Partner ist, zum einen natürlich aus dem Grunde, weil sie eben äh, ja, im erheblichen Maße daran mitgearbeitet und mitgewirkt haben, den Bundestrojaner zu entwickeln oder eben dafür zu sorgen, dass, es Sicherheitslücken, dass Sicherheitslücken geheim bleiben eventuell um eben Tour, Tür und Tor für einen Bundestrojaner offen zu halten. Und das entspricht halt fundamental dem, was auch in dem IT-Sicherheitsgesetz oder mit dem IT-Sicherheitsgesetz ähm, dann überhaupt durchgesetzt durch gewunken werden soll, was da eigentlich alles passieren soll. Und da hat auch natürlich dann äh, der CCC in diese Kerbe reingehauen und ganz deutlich darauf gesagt, dass das ein Riesenproblem ist natürlich, dass eben äh, die Mitarbeit an den Bundestrojaner und dass man auch zugestimmt hat, mit eben den Behörden zusammenzuarbeiten, äh, wenn es um den äh, Bundestrojaner geht und ähm, dass das eine, ein sehr großer Vertrauensverlust ist. Zum anderen ist auch das Problem, dass der BSI keine unabhängige Stelle ist, sondern dem Bundesinnenministerium unterstellt ist und im Grunde genommen dann natürlich auch ein Interessenkonflikt einfach besteht, weil das Bundesinnenministerium natürlich auch geheimdienstliche äh, Sachen wie beispielsweise den Bundestrojaner einsetzen möchte und das BSI im Grunde genommen eigentlich äh, in gegenteiliger Art und Weise arbeiten sollte, also möglichst versuchen sollte, Sicherheitslücken abzudecken und solche Trojaner nicht reinzulassen. Und das ist natürlich ein Konflikt, der doch schon einen Interessenskonflikt darstellt. Und aus dem Grunde müsste das BSI, wenn es wirklich so eine zentrale Stelle sein soll, bei dem sich Firmen melden können, bei dem sich verschiedene Behörden melden können, wenn es Angriffe gab auf ihre IT-Infrastruktur, wenn es einen Einbruch gab, quasi einen virtuellen bei ihnen, dann müsste im Grunde dieses BSI aus Sicht des CCC, und da kann ich eigentlich nur vollkommen zustimmen, dann auf jeden Fall unabhängiger sein vom Bundesinnenministerium, wenn nicht sogar komplett unabhängig agieren. Ein eigenes Ministerium will ich nicht mehr sagen, aber eine eigene Behörde oder sowas müsste es schon werden, damit sie halt eben ähm, unabhängig agieren können. Ja, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, äh, dann gibt es natürlich noch viele weitere Informationen, die beispielsweise nicht weitergeleitet werden dürfen an das BKA oder an den BND und an internationale Organisationen, wie, da, wie das gehandelt wird und das ist halt eben das Problem, dass das BSI solche Nachrichten, also da wurde jetzt eine Firma XYZ oder eine Behörde XYZ gemeldet, über Angriffe dann auch an Dritte weitergeben darf. Also sie dürften das theoretisch am BKA, am BND oder an irgendwelche andere Firma, die gerade eine Frage, Anfrage stellt, das einfach mal weitergeben. Und das ist natürlich auch eine Sache, die so irgendwie äh, doch ein großer Protik äh, Kritikpunkt ist. Neben natürlich auch dem Hauptkritikpunkt, äh, der ganz deutlich ist, das ist nämlich die Freiwilligkeit der Meldepflicht. Das heißt, äh, das funktioniert natürlich nicht. Das ist natürlich hundertprozentig klar, dass gerade wenn es um die Wirtschaft geht, äh, denken wir beispielsweise an das Versicherungswesen oder an äh, andere Dienste, die vielleicht damit werben, unbedingt äh, sehr sicher zu sein, die Daten sicher aufzuheben und es käme dann raus, ähm, sie müsse, sie haben irgendwie eine Lücke gehabt und da sind Daten abhanden gekommen und sie haben das gemeldet, freiwillig gemeldet, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das natürlich geschäftsschädigend für sie ist, weil das könnte immer an die Tages Öffentlichkeit gelangen und dann zu riesigen Problemen führen. Deshalb ist das mit der Freiwilligkeit so eine Sache. Das würde keiner deutlich zugeben, dass da irgendwie ein Einbruch stattgefunden hat, äh, außer das lässt sich nicht vermeiden, also dass äh, die Kunden das dann durchaus äh, merken, über 100.000 Kunden oder sowas, dann durchaus eine größere Gruppe von Kunden dann durchaus merken würde. Beim Sony-Hack beispielsweise, wenn die Sony-Server ein paar Tage einfach lahmgelegt sind, dann merkt man das einfach, dann kann man das nicht verschleiern. Aber im Grunde genommen sind halt Firmen darauf spezialisiert, würde ich mal fast schon sagen, solche Dinge, Probleme, die innerhalb der Firma existieren, dann zu verschleiern. Und egal welche, in welcher Form, in dem Fall auch vielleicht in der Sicherheitsform. Deshalb wäre im Grunde die Informationspflicht, also dass man verpflichtet wird, ähm, zu melden, wenn man gehackt worden ist, wenn es einen Cyberangriff gab. Jetzt habe ich das böse Wort mit C gesagt. Wenn es einen Angriff halt eben gab auf die IT-Infrastruktur eines Unternehmens oder einer Behörde. Gerade bei Behörden kann man das durchaus als Gesetz schon mal vorschreiben, dass das so passieren muss. Bei Firmen bin ich mir nicht so ganz so sicher, aber ich würde das auch begrüßen, wenn es da eine Meldungspflicht gibt, wenn ich da an Firmen denke wie Google, Apple, Microsoft, also richtig große Firmen, die richtig auch sensible Daten verwalten, teilweise von den von ihren Nutzern. Facebook fällt mir noch ein, Twitter. Da, wo man halt eben seine Daten, auch persönlichste Daten eventuell abspeichert, da müsste es vielleicht eine Meldungspflicht geben. Ob das für den einen oder anderen kleinen Anbieter dann so gerade von Vorteil wäre, wenn er meldungspflichtig wäre, das ist wieder steht auf einem anderen Stern. Vielleicht müsste man das irgendwie so regeln, dass... Äh, es, ähm, verhältnismäßig oder verhältnismäßiger ist äh, als ähm, der Vorschlag, der hier zur Meldepflicht dann gegeben worden ist. Wichtig ist natürlich dann auch die Information der Öffentlichkeit zu fördern, weil das ist auch ein sehr, sehr großes Problem, das wir halt eben nicht haben. Wir haben teilweise vom BSI dann in, ähm, im letzten Jahr doch einige Sachen gehabt, die die Öffentlichkeit auch aufforschen gelassen haben. Das war beispielsweise, wo sehr, sehr viele E-Mail-Konten einfach äh, und deren Passwörter gehackt worden sind oder geknackt worden sind oder sonst irgendwie ausgelesen worden sind, dass dann auch äh, mal in Tageszeitungen oder auch in den äh, ja, 20-Uhr- oder 19-Uhr-Nachrichten gesagt worden ist, hier äh, gibt es halt eine größere Anzahl von E-Mail-Konten, die geknackt wurde. Schaut doch mal nach. Also die Bevölkerung wurde informiert darüber, auch über äh, die entsprechenden Kanäle, weil das halt sehr, sehr groß war. Aber was ist denn mit ja, Sachen, die ähm, anders sind, die so auf der Kippe stehen, äh, richtig groß zu werden? Wie äh, reagiert man da? Wie agiert man da, um die Öffentlichkeit zu informieren? Und da muss man sicherlich auch noch äh, ein wenig besser arbeiten und äh, da muss man natürlich auch das Ganze äh, natürlich auch äh, so ähm, ins Reine bringen, dass das irgendwie nicht dazu führt, dass man jede Woche ein, eine große Panikmache betreibt, ähm, sondern dass man das ähm, sehr sachlich dann auch durchführt. Ja, das sind so, so die Hauptkritikpunkte, die man bei diesem IT-Sicherheitsgesetz so haben kann, die dort erarbeitet worden sind, eben bei dieser Arbeitsgruppe, die sich äh, um das IT-Sicherheitsgesetz äh, beschäftigt hat. Und äh, ja, ihr könnt den Artikel, wo das alles nochmal steht, was ich hier quasi gesagt habe, euch auch nochmal anschauen, ist ein netter Artikel äh, bei Golem, da könnt ihr das Ganze dann auch nochmal sehen. Im Grunde genommen kann man sagen, dass dieses IT-Sicherheitsgesetz momentan äh, mehr Aktionismus ist, als wirklich äh, das Grundproblem zu lösen, aber man kann natürlich auch auf solchen sagen wir mal Schnapsideen oder ja nicht komplette Schnapsideen, aber auf solchen Aktionismusideen natürlich dann oder müsste man eventuell auch aufbauen, denn das nicht immer direkt alles verwerfen, weil es vielleicht äh, in die richtige Richtung schon mal geht, aber es müsste natürlich ein bisschen anders gestaltet werden. Dann wäre dieses, ähm, ja, ähm, dieses IT-Sicherheitsgesetz sicherlich auch ein bisschen was besser aufgestellt und würde dann auch seinen Zweck vielleicht erfüllen, weil der Zweck ja an sich gar nicht mal so schlecht ist. Ja, machen wir mal weiter mit einer News, die in dieser Woche auch eingeschlagen hat, so ein bisschen wie eine Bombe, nämlich es gab einen bundesweiten Ausfall der IT in der Agentur für Arbeit, also das, was man langläufig immer noch als Arbeitsamt bezeichnet. Äh, dort gab es halt einen riesengroßen Ausfall, im Grunde genommen gingen da nur die Telefone, richtig. Also na gut, die PCs funktionierten auch noch teilweise, aber die Connection, die Verbindung untereinander und die Verbindung natürlich ans Internet und die Anbindung an die verschiedenen internen Dienste, die zur Kommunikation verwendet werden, wenn eben beispielsweise äh, eine Auszahlung äh, für Hartz IV oder sowas durchgeführt wird und äh, äh, beispielsweise eine Meldung reinkommt, äh, dass man sich als Arbeitssuchender meldet oder solche Geschichten, die man halt eben äh, landläufig dann eben beim äh, bei der Agentur für Arbeit alles erledigt oder schlichtweg einfach die suche nach einem job oder nach einer arbeit einer gesunden die hat einfach nicht funktioniert, weil eben die IT-Systeme ausgefallen sind und ich fand das recht lustig, weil im Grunde genommen, also lustig nicht in dem Fall für die Betroffenen, wahrscheinlich war es nicht so lustig, aber äh, lustig in dem Fall, äh, dass da ein riesen geschoben worden ist. Das habe ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass man da nicht so allzu groß Panik machen sollte, aber man war natürlich doch schon ein bisschen in Panik, weil das einen ganzen Tag lang einfach nicht funktioniert hat. Und da hat sich natürlich eine ganze Menge auch angestaut. Äh, E-Mails, interne Prozesse waren einfach nicht nutzbar und äh, das halt halt äh, zu dem Problem geführt, dass beispielsweise dann auch ein Teil der Mitarbeiter einfach nach Hause geschickt worden sind. Also die konnten da einfach gar, gar nicht arbeiten, weil äh, die Infrastruktur nicht funktioniert hat. Und ähm, es gab natürlich immer noch die Möglichkeit, Arbeitslosenmeldungen oder sowas entgegenzunehmen, weil die wurden halt dann meistens, glaube ich, schriftlich dann entgegengenommen und die können natürlich einen Tag später auch nochmal eingescannt werden oder in das System eingetragen werden. Das ist also kein Problem. Aber man war wohl gar nicht darauf vorbereitet, weil man halt eben die Mitarbeiter nach Hause schicken musste. Es gab irgendwie kein Backup-System, was das Ganze hätte ja aufhalten können oder als halt irgendwie, ja, es gab einfach kein Backup, was hätte da, oder Notfallplan, was hätte, was man hätte machen können, wenn eben dieses eine zentrale Stück, äh, Stückchen da ausfällt. Und man wusste auch nicht, woran es lag. Es gab Gerüchte, dass sie eventuell gehackt worden sind, dass sich da irgendeine äh, Gruppe unzufrieden war oder protestieren wollte und sich gedacht hat, okay, hacken wir einfach mal das Arbeitsamt. Das ist jetzt da doch nicht so der Fall. Dann gab es eine Meldung, dass eventuell dann auch der Ausfall bei der Agentur für Arbeit ähm, könnte ja auch eine Software-Aktualisierung gewesen sein, die am Sonntag eingespielt worden sei. Also das, der, das Problem, das ist am Montag aufgetreten, deshalb war das zeitlich dann doch schon sehr nah. Aber das waren alles Spekulationen und recht äh, behalten haben, wahrscheinlich die, die den kühlen Kopf bewahrt haben, denn es hat sich herausgestellt, es hatte damit nichts zu tun, denn äh, am äh, Montagabend dann schon, also das ist für so eine Behörde wie die Agentur für Arbeit eine sehr, sehr schnelle Bearbeitungszeit, würde ich mal sagen, äh, hat man bereits dann mitgeteilt, dass äh, man ähm, äh, bisher noch keine Erkenntnisse hat, <lacht> das war natürlich, äh, hat schon, also das hat schon gedauert, bis sie da mal ein offizielles Statement rausgegeben haben, Uh, aber die Störung sollte dann am Dienstag behoben sein, hat man dann gesagt. Man hat also den ganzen Montag daran gearbeitet uh, und hat dann eben uh, bisher... Noch keine Erkenntnisse gehabt am Montagabend, aber dann am Dienstag, dann kam die Meldung raus, dass eben diese Agentur für Arbeit, dass das Problem nicht mit einem Angriff von außen stattgefunden hat oder dass auf jeden Fall nicht der Grund war, dass ein Angriff von außen stattgefunden hat, sondern man konnte sich dann sicher sein, am Dienstagmorgen wurde das verkündigt, dass es halt eben keinen Hackerangriff gab, dass es keine Kompromittierung des Systems gab von außen, sondern dass es sich bei diesem Systemausfall eigentlich einfach nur einen, um einen technischen Defekt gehandelt hat äh, bei einer Netzwerkkomponente. Äh, das hört sich sehr schön an und äh, das Erste, woran ich denke, ist so, ja, kacke, denen ist die Net die eine Netzwerkkarte, an denen alle Rechner hängen, einfach abgeraucht und äh, dann war halt Ende Gelände. Also an dem zumindest der eine PC oder die Serverinfrastruktur hing, an denen alle irgendwie zu, wo alle drauf zugreifen müssten, die es einfach abgeraucht hat, das einfach nicht verkraftet, dass so viele Leute drauf zugreifen wollen und dann ist einfach wegen Überlastung des Netzes dann teilweise natürlich auch eine Menge schiefgegangen. und auch am Dienstag war es halt so, dass viele äh, IT-Anwendungen sehr langsam funktioniert haben in der Agentur für Arbeit und man sehr lange warten musste. Und das war natürlich für die Mitarbeiter sicherlich auch nichts Schönes. Man hat wahrscheinlich dann diese Netzwerkkomponente, also ich gehe davon aus, einfach mal eine Netzwerkkarte oder sowas, dann einfach ausgetauscht. Und seitdem läuft das Ganze und wir haben eigentlich auch nichts mehr großartig davon gehört jetzt im Laufe der Woche. Trotzdem eine sehr, sehr schöne Anekdote, die erzählt worden ist, weil man, und das zeigt schon ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen die Paranoia, wenn man, wenn irgendwie was schiefläuft, dann denkt man immer, oh, kacke, Terrorismusverdacht. Und wenn irgendwas in der IT schief läuft, dann denkt man immer, oh, kacke, irgendwelche Hacker sind dran schuld. Und vielleicht auch so ein bisschen der Sache, wo wir aufpassen sollten und nicht immer allzu sehr in so eine Falle tippen sollten. Ich war natürlich auch ganz groß in den Nachrichten, in den Medien überall wurde halt eben aufgebauscht, das ist die ganze Geschichte und da hat sich halt rausgestellt, einfach mal irgendein Defekt der Netzwerkkarte, das wäre vor ein paar Jahren gar nicht aufgefallen, jetzt fällt es halt eben auf, weil die ganze Infrastruktur eben auf äh, dieser Netzwerkkarte oder dieser Netzwerkkomponente beruht hat und wenn die dann ausfällt, dann äh, kann man das nicht mehr verbergen, weil dann funktioniert die Arbeit nicht mehr bei den Agenturen und dann müssen sogar Leute nach Hause geschickt werden, also wie arm ist das denn? Naja, äh, machen wir besser weiter mit einem anderen Thema, was vielleicht ein bisschen was äh, fröhlicher ist für den einen oder anderen, der Nokia-Fan ist. Denn es gibt Berichte darüber, dass Nokia im nächsten Jahr den äh, die Rückkehr in das Smartphone-Geschäft plant. Sie haben ja bereits schon mit einem Nokia-Tablet für Aufsehen gesorgt, dass es jetzt in China zumindest schon mal gibt. Mitte März hat Nokia das Android Tablet N1 äh, schon auf dem Mobile World Congress vorgestellt und es wurde jetzt dann auch schon oder wird jetzt auch schon verkauft, in China zumindest. Hat auch den Nokia Z-Launcher, einen speziellen Android-Launcher mit an Bord, äh, bei dem man einfach ähm, durch Vision und quasi mit der Geste einfach einen Buchstaben zeichnen kann, C beispielsweise, und dann wird einem der Chrome Angezeigt als Programm und man kann das dann ausführen. Das ist eine sehr schöne Idee, wie ich finde, mal eine andere Geschichte, wie man so einen Launcher auch gestalten kann, sehr innovativ und das haben sie auf ihr Tablet gepackt. Gibt es natürlich auch für Smartphones und so weiter und so fort und so kamen sicherlich auch die Gerüchte auf, dass Nokia dann eventuell nächstes Jahr wieder ins smartphones business einsteigen möchte wahrscheinlich genauso wie beim N1 nicht mit eigener Hardware, weil das N1 wie viele vielleicht wissen, ich glaube von Foxconn hergestellt wird, also irgendwie in China hergestellt wird und Nokia einfach nur sagt, okay, vielleicht machen wir das Design noch von der von der Hardware von außen so ein bisschen und äh, pappen da eine Nokia drauf oder geben die Zertifizierung Nokia quasi, so dass das dann ein Drittanbieter quasi verkaufen kann. Und das wollen sie jetzt, äh, haben sie ja auch angekündigt, vorher auch weiterführen und jetzt gibt es natürlich die Gerüchte, dass im nächsten Jahr dann, äh, wo, mit der wo die Vereinbarung mit Microsoft ausläuft, dass Nokia dort bis dahin keine neuen Smartphones rausgeben darf, äh, dass dann eventuell ein neues Smartphone rauskommt, vielleicht auch in dem äh, N1-Design, das ja sehr schick aussieht und da bin ich echt mal gespannt wie das dann aussehen wird. Ende 2015, bis Ende 2015 gilt halt eben dieser Vertrag mit Microsoft, dass unter der eigenen Flagge, also unter dem eigenen Namen Nokia, nichts mehr auf den Markt gebracht werden darf, was halt eben auch mit Microsoft dann an Microsoft quasi verkauft worden ist. Das hat markenrechtliche oder markenschutzrechtliche Gründe. Und die Markenrechte liegen einfach bei Microsoft noch, äh, Nokia-Geräte rauszugeben, weil Microsoft ja eben diese Handysparte von Nokia übernommen hat. Ähm Auch die Lizenzierung, die Nokia ja vorschlägt, weil sie selber wahrscheinlich keine neue Hardware rausgeben werden, ähm, ist so, dass die halt im Laufe des äh, kommenden Jahres dann erst stattfinden kann. Bis dahin halt äh, diese ganzen Geschichten halt wegen dem Markennamen äh, weiter Laufen und bei Microsoft halt sitzen. Aber Nokia hat auch äh, ja sein Netzwerkgeschäft so ein bisschen ausge ausgebaut, denn die haben äh, Alcatel Lucent übernommen und äh, oder zumindest haben sie ein Angebot vorgelegt und äh, wollen damit 15,6 Milliarden Euro äh, einsteigen und das könnte natürlich Alcatel Lucent. Alcatel ist ja bekannt dafür auch mal Handys gebaut zu haben. Smartphones, Smartphone kann ich mich nicht daran erinnern, aber es könnte durchaus sein, dass äh, da Nokia sicherlich auch äh, seine Option offen halten möchte und eventuell äh, da auch eine starke Marktposition wieder erreichen könnte, aber auch zeitgleich ist Nokia dabei, zum Beispiel seinen, äh, glaube ich, sein mächtiges, sein größtes Schätzchen, was sie momentan haben, ist der hier Kartendienst, der wunderbar funktioniert, den es zum Teil kostenlos geht bei einigen App-Stores, und natürlich auch auf der Webseite wunderbar ähm, ähm, zum Navigieren genutzt werden kann und äh, von verschiedenen Herstellern dann auch genutzt wird. Und äh, man prüft da Optionen, diesen Nokia-Hierdienst zu verkaufen. Das klingt für mich eher danach, man ist in Finanznot und möchte da irgendwie Geld auffrischen, weil das wirklich erst sahne momentan von Nokia ist. Ähm, da gibt es noch das Netzwerkgeschäft, davon weiß man eher weniger, hört man eher weniger. Deshalb bin ich mir da gar nicht so sicher, aber dieses, äh, dieser nokia äh, hier kartendienst ist wirklich eines der Sachen, wo Nokia immer noch präsent ist auf dem Markt und das ist relativ gut, weil die Software gar nicht mal so schlecht ist und diese Karten äh, auch alle sehr, sehr äh, gut sind. Nokia ist ja bekannt dafür, man kennt vielleicht die alten Nokia-Handys, die ja auch immer eine Karten-App auch mit Offline-Navigation hatten äh, und diese Karten waren eigentlich immer sehr, sehr äh, gut. Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussehen wird, was Nokia dann machen wird mit ähm, dem Kartendienst vor allen Dingen und wie es dann aussieht im nächsten Jahr, ob Nokia dann wieder aus den Toten quasi aufersteht und da kommen wir auch wieder zu einem sehr großen, äh, interessanten Thema, nämlich als Untoten der Woche will ich mal die Bundesdatenschutzbeauftragte so ein wenig äh, bezeichnen, weil ich von der eigentlich äh, nichts, kaum was gehört habe, in ihrer Amtszeit und das, was ich gehört habe, war meistens irgendwie Blödsinn. Aber jetzt scheint sie aus ihrem Dornröschenschlaf aufgewacht zu sein. und ist aber auch Untote der Woche, würde ich mal sagen, oder Untoter der Woche. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat, Andrea Vosshoff heißt sie übrigens, die gute Dame, die hat übrigens äh, jetzt bereits schon, und das ist sehr interessant, den Entwurf für eben die Vorratsdatenspeicherung 2.0, also den Entwurf, den Heiko Maas und äh, Thomas de Maizière in der letzten Woche vorgestellt haben, dann doch sich genauer angeschaut und stark in die Kritik genommen. Im Grunde genommen gesagt, ja, das wird dem Europäischen Gerichtshof und äh, dem, äh, dem, äh, dem Europäischen Gerichtshof vor allen Dingen nicht Genüge tun, was dort vorgeschlagen worden ist. Und sie bezweifelt sehr stark, dass das durch die ähm, richterlichen Instanzen durchgehen wird, dass das abgesegnet wird. Und unter dem Strich, äh, unter dem Stichwort Höchstspeicherfrist läuft ja das Ganze momentan ab. Das ist natürlich irgendwie eine ähm, Umbenennung, um halt diesen dämlichen Kampfbegriff, würde ich mal fast schon sagen, oder mit negativen Gefühlen umwogenen Vorratsdatenspeicherungsbegriff irgendwie ähm, abzulegen, aber es handelt sich im Grunde genommen um nichts anderes als um eben diese Vorratsdatenspeicherung mit ein paar Anpassungen hier und da, aber es sind halt eben nicht genug Anpassungen und das Erstaunliche dabei ist halt eben, dass diese Bundesdatenschutzbeauftragte äh, eine vormalige CDU-Bundesabgeordnete ist und sie hat sich eigentlich immer hinter diese Vorratsdatenspeicherung gestellt, aber... Inzwischen hat sie begriffen, dass eben diese Vorratsdatenspeicherung wahrscheinlich nach eben auch dem EuGH-Urteil, dem Europäischen Gerichtshofsurteil, äh, dann wahrscheinlich überhaupt noch irgendwie keine Chance hat und dass das selbst, wenn man es so umsetzen würde, dass das EuGH ja sagen würde, also wenn man das alles so umsetzen würde, wie das EuGH sagen würde, okay, das wäre noch zulässig, dann würde es auch keinen Mehrwert mehr mit sich bringen. Und ähm, die, dieser Mehrwert ist also komplett jetzt auch schon weg und man sieht äh, eben keinen Sinn von dieser Vorratsdatenspeicherung. Ähm, er rechtfertigt einfach diesen millionenfachen, den massiven, den massenhaften Grundrechtseingriff einfach überhaupt nicht. Und das ist schon mal beachtenswert. Das ist Also da hätte ich, ich fall von allen Wolken, wenn ich sowas höre von der guten Frau, weil die eigentlich nicht dafür aufgefallen ist, dass sie äh, äh, ja im Grunde genommen ihr Amt für ordentlich ausführt als Bundesdatenschutzbeauftragte. Äh, Aber das ist dann doch schon bemerkenswert, dass sie sich jetzt so ganz klar dazu geäußert hat, dass das im Grunde genommen Mumpitz ist, äh, was da vorgelegt worden ist und dass das äh, eigentlich äh, ja keine Chance hat und dass es äh, keinen Sinn macht, dass wie es hier steht, äh, im Galopp, also im Schnelldurchlauf, einfach durch die Parlamente zu treiben, dass das keinen Sinn macht. Das ist schon erstaunlich, dass sie das sagt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Frau gebe ich recht. Und das ist wahrscheinlich das erste, unwahrscheinlich auch das einzige Mal, dass ich ihr recht gebe. Aber ich weiß es ja nicht. Vielleicht, äh, man kann eben äh, vom Saulus dann auch zum Paulus werden. Äh, vielleicht hat sich die Frau dann wirklich gewandert, äh, gewandelt und wird in Zukunft auch noch mal äh, weitere kluge äh, Einwände mit mit sich bringen, wenn es darum geht, ähm, Datenschutz äh, zu betreiben. Das ist ja eigentlich auch ihr Job. Und ja, da bin ich mal gespannt, was wir in Zukunft von der guten Frau hören werden. Gut, von äh, den äh, etwas technisch abgesch abgeschweigt, nee, abgeschwungen, wir sind da irgendwie abgeschweift, so wollte ich sagen, äh, von der Technik so ein wenig. Und äh, kommen aber jetzt ein bisschen was zurück zur Technik, denn wir wollen uns ein wenig um Ubuntu kümmern. Ubuntu hat in dieser Woche eine neue Version rausgegeben, 1504 ist erschienen, ich glaube ab Freitag war es genau. Und natürlich nicht nur Ubuntu mit dem Unity-Desktop, sondern auch Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu und Ubuntu GNOME. Und ganz neu hinzugekommen auch die Ubuntu mate edition und äh, diese oder Mate Edition und diese Mate Edition äh, ist ganz ganz neu und äh, ist glaube ich einer der schnellsten Distros, die zu einem offiziellen äh, Ubuntu oder unter der Flagge Ubuntu offiziell angeboten werden geworden und das ist schon äh, beachtlich. Das hat selbst Ubuntu Gnome nicht so schnell geschafft, wie die es geschafft haben. Ich glaube, die haben zwei Versionen rausgegeben gehabt. Und bei der dritten Version sind sie schon jetzt äh, offizieller Bestandteil der Ubuntu-Familie. Das ist schon äh, beachtlich. Ja, ähm, Canonical hat jetzt angekündigt, was sie in Zukunft planen. Jetzt nachdem die 1504 draußen ist, kann man schon mit der Planung der 1510er-Version anfangen, aber auch natürlich, was danach kommt. Und da hat man... Äh, sich doch schon ehrgeizige Ziele gesetzt, denn man möchte das, was man angefangen hat, auch schon äh, Anfang des Jahres mit Ubuntu Snappy Core weiterführen und möchte dieses, diesen Snappy-Teil dann auch zum zentralen Bestandteil in Ubuntus äh, nächsten Desktop machen. Also in Unity 8 soll das mit integriert werden. Macht auch durchaus großartig Sinn, weil eben Snappy- beziehungsweise Click-Packages, die sehr, sehr ähnlich sind zu diesem ganzen snappy äh, auch ja zentraler Bestandteil der Ubuntu Touch OS äh, oder Ubuntu Phone OS, ich weiß gar nicht wie es heißt. Eigentlich offiziell heißt es glaube ich Ubuntu Touch OS ähm, Systems ist. Touch OS läuft eben auf, ähm, äh, auf Smartphones aktuell, auch auf Smartphones, die verkauft werden, das BQ Crys beispielsweise. Und äh, in Zukunft kommt ja auch noch das äh, Meizu dazu. Und dann äh, haben wir eben auch noch den Tablet-Markt, wo das Ganze auch laufen soll. Und dann macht es ordentlich Sinn, dass halt eben ein einheitliches Paketmanagementsystem da irgendwie funktioniert. Und man möchte im Grunde genommen... Ähm auf diese üblichen deb pakete die man zur Installation momentan auf Ubuntu braucht, verzichten. Man möchte also auf Snappy wechseln. Das ist schon eine große Ankündigung, wenn wir uns da mal überlegen, dass natürlich das Debian-Paket auch eines der zentralen Gründe für den Erfolg von Ubuntu waren in der Vergangenheit. Wenn man uns daran erinnert, als Ubuntu angefangen hat, war das halt eben so, dass 504 504, glaube ich, war es 2005, ja, dann im April. Das war, glaube ich, das erste Ubuntu, was da rausgekommen ist. Ne, 410, 2004 dann auch schon. Und, oh ja, also irgendwie so um den Dreh rum äh, hat Ubuntu dann angefangen. Und äh, da war es halt eben immer noch so, dass die eigentlich die RPM-basierten ähm, Geschichten, die RPM-basierten Distros die Nase vorn hatten. Aber ist doch hier und da, dadurch, dass vielleicht auch weniger Konkurrenz im Paketmanagement-Sektor irgendwie war, man sich so ein bisschen aufgeruht hat auf den Lorbeeren. Man hat einfach gesehen, okay, wir haben jetzt einen LSB-Standard für Paketmanagement, also machen wir weiter RPMs und ob die jetzt äh, da irgendwie Probleme haben oder nicht, das ist, interessiert uns nicht so richtig. Das hat man ein bisschen unterschätzt. Dann kam Ubuntu, hat das, was Debian sehr gut gemacht hat, auch schon in einer Desktop-Form gegossen, so dass das dann äh, für den Otto Normalverbraucher ein bisschen was einfacher und verständlicher war. Und das hat dazu geführt, dass viele Leute dann eben diesen Ubuntu und dann auch den Debian- oder deb pakete -Weg gegangen sind. Und das sehr, sehr lange. Und es wird ja immer noch eingesetzt vornehmlich und ist immer noch eines der äh, ja, Hauptpakete-Systeme unter Ubuntu. Das Snappy-Core hat ja gerade erst angefangen, diese ganze Snappy-Geschichte. Ein bisschen angelehnt ist das Ganze natürlich du Snappy Core an Core OS und Snappy auch an die Geschichte, wie man halt eben solche nicht Pakete, sondern eigentlich Images ausliefern kann, wo sich das, sich das ganze Programm mit seinen Abhängigkeiten dann drin befindet und wo das ganze Programm dann auch unabhängig von dem eigentlichen Betriebssystem und den Bibliotheken, die da drauf laufen, dann lauffähig sein könnte. Das ist also. Momentan aber noch eine Servergeschichte auf der Serverdistribution. Ubuntu Snappy Core wird das eben benutzt. Man kann es auch auf Armgeräten sehr leicht dann benutzen. Das ist ja auch eines der Gründe, weshalb äh, Canonical daran arbeitet. Aber das soll in Zukunft dann halt eben äh, auf jedweder Art von smarten Geräten laufen. Also nicht nur eben den Computern, den klassischen PCs oder Laptops, sondern halt eben Tablets oder auch Smartphones. Und ja, dieses äh, Grundkonzept ist halt eben so, dass man äh, diesen Linux Grund, das Linux Grundsystem, den Grundstack von äh, von dem Ubuntu System stark getrennt von den Anwendungen äh, pflegt und bereitstellt und äh, das ist natürlich ein Konzept, wie gesagt, Docker, wer das kennt, da wird das ähnlich gemacht. Und äh, ist da auch relativ populär geworden, im Serverbereich zumindest, im Desktop-Bereich, hat man das bisher noch nicht gesehen. Aber alle diejenigen, die vielleicht die Radiotux-Folgen alle mitgehört haben, die wissen, dass wir vor einiger Zeit da auch mal drüber berichtet haben. Und äh, auch in der aktuellen, glaube ich, in der äh, Anfang Januar in der Folge, wo es um die äh, Vorausschau für dieses Jahr ging, habe ich ja bereits schon meine sich der Dinge so ein bisschen erläutert und dann schon gesagt, dass wohl dieses Jahr eben das Ganze auf dem Desktop wandern wird, dass es noch was länger dauern wird und dass wir das frühestens Ende des Jahres haben werden und jetzt stimmt das im Grunde genommen, weil Ubuntu plant eben für, die, für diesen Wechsel auf diese Snappy-Geschichte, demzufolge das Ganze dann in der nächsten Version 15.10 rauszugeben, zusammen dann auch mit eben äh, ISOs mit dem Unity 8 Desktop. Das könnte sehr spannend werden. Ob jetzt komplett eben auch auf den Unity 8 Desktop gewechselt wird, das müssen wir mal sehen. Aber das ist schon mal sehr, sehr interessant und äh, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird und ob dies, dieses System dann sich durchsetzen wird. Ubuntu wäre zumindest die erste größere Desktop-Distro, die das Ganze dann so benutzt. Diese Vision, die eigentlich auch beschrieben worden ist von den systemd entwicklern und äh, Lennart Pöttering beispielsweise mit butterfs images und d Deduplication und äh, äh, die Ablöse des Paketmanagementsystems des klassischen quasi für den Autonormalverbraucher, für den ganz normalen Desktop-Nutzer. Das ist eben dieses Konzept und das wird in verschiedenen Ausführungen dann ähm, bereits erforscht und es wäre natürlich sehr interessant zu sehen, ob sich eben diese Ubuntu-Snappy-Geschichte durchsetzen wird, ob andere Distros eventuell das Ganze dann auch übernehmen werden oder ob man dann doch eher darauf wartet, dass die system entwickler was liefern in der Vergangenheit war es meistens so, dass man gewartet hat, was die System-D-Entwickler äh, oder was eben die Fedora- oder Red Hat-Ecke so geliefert hat. Und dazu zählt beispielsweise System-D, das wollte ich eigentlich sagen, als Konkurrenzprodukt beispielsweise zu Upstart. Und wir sehen jetzt, System-D hat sich durchgesetzt äh, grundsätzlich, äh, auch jetzt bei Ubuntu ja in der aktuellen Version mit dabei. Und ähnliches äh, könnte ich mir auch vorstellen jetzt für diese Geschichte, dass man äh, vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit lässt... bei der Red Hat OpenSUSE-Ecke... da so ein bisschen, da so ein Konzept ordentlicher zu auszuarbeiten... und ähm, dann, wenn man es wirklich ausgearbeitet hat... dann erstmal rausbringt... und bei Ubuntu scheint es so... ja, wir machen das mal alles so ein bisschen alleine... können wir schneller auf den Markt hauen... Aber dann tauchen dann halt eben die Probleme auf, dass wenn man nicht mit jemandem anderen zusammenarbeitet und das Konzept dann entwickelt, also den etwas längeren Weg geht, dass es dann meistens so endet, dass das eine Inselgeschichte, eine Insellösung bleibt für eine Distribution und vielleicht noch für Distributionen, die auf diese Distribution aufsetzen, Derivate dieser Distribution sind, aber dann sich das Ganze nicht durchsetzt weiterhin. Aber man kann natürlich immer falsch liegen, müssen wir mal schauen wie sich das dann entwickeln wird und ob wir dann in der, im Oktober dann die äh, Version 15.10 mit eben Snappy äh, haben werden oder ob sich dann oder ob sich eventuell auch größere Probleme ereignen, sodass das Ganze nach hinten geschoben wird. Das kann man natürlich immer noch entscheiden wird, äh, ja entscheiden und entschieden wird das dann alles auch nochmal, auch mit vielleicht einem klärenden Gespräch im Mai, Anfang Mai mit der Online-Summit, die abgehalten wird also online, dass man sich halt eben online trifft, Zwischen den Ubuntu-Entwicklern und da wird dann sicherlich auch großartig diskutiert. Ja, großartig diskutieren können wir jetzt auch über KDE Plasma, das jetzt erstmals auch unter Wayland läuft, vollständig. Das hat Martin Gräslin zumindest jetzt verkündet, dass das wunderbar funktioniert. Martin Gräslin ist natürlich der Hauptentwickler von Quinn, dem äh, Fenstermanager unter äh, Plasma und er hat jetzt quasi den Plasma-Desktop auch vollständig unter Wayland zum Laufen gebracht. Es braucht zwar hier und da noch ein bisschen was, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Es crasht jetzt nicht jede paar Minuten oder sowas, sondern ist äh, relativ brauchbar und nutzbar. Und das ist doch schon mal eine positive Sache. Momentan sieht es aber so aus, dass Quinn momentan nur als Compositor dann auch für die Wayland-Architektur läuft. Das ist natürlich, sage ich so beiläufig, aber das war eine heidens Arbeit, die da gemacht worden ist... und äh, äh, kann mich dann nur vor verneigen vor den Programmierern, die daran gearbeitet haben... Und äh, dann natürlich auch eben, äh, was gemacht worden ist, ist die Kompatibilität auch mit X-Wayland bereitgestellt, denn K-Win läuft dann eben als wayland compositor rendert halt eben die Fenster äh, und... Äh, die Programme selber sind meistens eben die Programme, die mit X-Wayland zusammenarbeiten, also die ganz normalen Programme, die wir aktuell auch, wo wir Plasma 5 auf dem X-Server laufen haben, die werden auch darüber äh, benutzt, weil äh, das halt eben noch äh, alles angepasst werden müsste, damit es auf Wayland vernünftig läuft. Das aber ist trotzdem ein sehr beachtenswerter Erfolg, muss man sagen. Bei der Komplexität, die äh, dem Plasma-Projekt, dem Fenstermanager und den vielen Anwendungen äh, zugrunde, liegt, äh, zu, zugrunde liegt, ist das dann durchaus doch schon eine sehr, sehr große Geschichte. KWIN übernimmt das Rendern selbst. Das ist halt eben das äh, Interessante dabei und es gibt sogar dafür extra ein eigens geschriebenes DRM-Backend. DRM ist eben der Teil, der für Grafikkarten, für den direkten äh, Zugriff auf die Grafikkarten im Kernel drinsteckt und genutzt werden kann. Daraus können jetzt einige Experten, die das kennen, natürlich auch schließen, dass, man, dass das momentan nur eben mit äh, den offenen Treibern funktioniert und zum großen Teil halt eben auch mit äh, Mesa funktioniert. Das heißt, äh, Nvidia-Treiber installieren und das einfach mal ausprobieren oder ATI-Treiber, FGLRX-Treiber installieren, das wird nicht funktionieren. Da muss man also noch was warten, da könnten noch Ansätze entwickelt werden, dürfte kein großes Problem sein, dann mal einfach ein weiteres Backend eben für eben die proprietären Treiber auch zu entwickeln. Momentan setzt man da auf den Generic Buffer, auf das Generic Buffer Management, ähm, das halt eben in Mesa äh, Bestandteil, Bestandteil ist und äh, deshalb eben äh, setzt man sehr, sehr stark auf Mesa und man müsste da halt eben für die anderen Treiber, proprietären Treiber vor allen Dingen dann einen anderen Ansatz verfolgen. Ja, ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich schätze mal nicht, dass wir Ende dieses Jahres dann auch eine wayland basierende äh, Plasma-Distro haben werden, aber zumindest ein paar Experimente hier und da an der Stelle werden wir schon sehen und dann nächstes Jahr wird das Ganze dann sicherlich auch durchstarten. Eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Ja, und jetzt kommen wir mal zur Geschichte, wo ich sagen würde, ja, äh, Apple hat eigentlich einen an der Klatsche, würde ich mal fast schon sagen. Da ist nämlich jetzt wieder was sehr Interessantes aufgetaucht. Und äh, ich habe es jetzt nicht auf die Pfeife der Woche gesetzt, weil Apple da zu oft schon drin war in der Kategorie so eine Auszeichnung haben sie diesmal nicht verdient, aber die haben wirklich einen an der Klatsche, das muss man ganz deutlich sagen, wenn wir uns die aktuellen Bedingungen anschauen für die sogenannte CNAV-US-IOS-Applikation, die, nachdem sie, glaube ich, zwei oder drei Jahre im Store war, im ganz normalen App-Store war und auch immer beschrieben hat, dass sie explizit die Pebble Smartwatch unterstützen, wurden sie jetzt wegen dieser äh, ja expliziten Nennung der Pebble Smartwatch augenscheinlich aus dem Store rausgeworfen oder eben die neue Version gar nicht mehr zugelassen. Und das ist schon eine sehr, sehr harsche Geschichte, wie ich finde, und haarsträubend eigentlich, weil man sich überlegen muss, dass sie schon mehr als zwei Jahre im Grunde genommen ohne, die, 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 ohne Probleme zu haben einfach im Store drin waren. Und das hat ja eigentlich nur zwei Gründe, kann eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder die Apple-Leute haben ihre eigenen Agendas, die sie damals hatten, ignoriert und die App gar nicht gründlich genug geprüft gehabt darauf. Oder man hat einfach die Policy jetzt geändert, weil man eine eigene Smartwatch rausgegeben hat und es darf im Grunde genommen kein Konkurrenzprodukt geben oder man darf irgendwie oder man möchte Software erschweren, die ein Konkurrenzprodukt unterstützen. Und wirft dann einfach die Leute einfach raus. Interessanterweise gibt es natürlich auch nicht nur diese eine App, sondern es gibt viele weitere Apps, die halt eben mit der Zusammenarbeit der Pebble Watch dann werben oder auch das explizit sagen äh, in ihren Beschreibungen und dort äh, sind diese Apps immer noch im Store zu finden. Das ist also kann wohl nicht so richtig die Begründung dafür, zu, äh, dafür sein. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine positive Nachricht. Äh, Zumindest gegen Ende der Woche hat man dann gesagt, okay, man ist mit Gesprächen bei Apple und versucht dann jetzt ein paar Sachen zu ändern. Trotzdem ist das so ein Move, wo ich sagen würde, also ein Vorgehen, wo ich sagen würde, beide Daumen Raum runter für Apple. Uh, weil das ist, uh, kann doch nicht angehen. Also da ist eine App zwei Jahre im Store und auf einmal wird sie rejected und keiner weiß irgendwie ordentlich warum und dann wird eben davon geredet, dass man da Werbung macht für irgendeine andere, für ein Konkurrenzprodukt oder sowas. Das, uh, das entspricht ja nicht den Auflagen von uh, dem, dem iTunes App Store oder wie das auch immer heißt da. Uh, das ist natürlich kompletter Mumpitz und kompletter Blödsinn. Apples uh, Vorgehen ist halt aus dem Grunde so, weil sie halt jetzt eine eigenes Smartwatch haben und die da einfach pushen wollen und dann die Konkurrenzprodukte so ein bisschen beschädigen wollen. Und das sieht man ganz klar und deutlich hier. Und das kann eigentlich gar nicht angehen und äh, da müsste eventuell auch gesetzlich vielleicht geregelt werden, dass dann äh, solche Geschichten halt nicht mehr erlaubt sind. Ich bin mir da gar nicht so sicher, inwiefern da auch in so ein Kartellrecht dann mit einstrebt, weil Apple ja sowieso so ein eigenes Ökosystem geschaffen hat und äh, ja eigentlich schon seit Jahren im Grunde genommen sagt, okay, wir äh, schalten Konkurrenzgeräte einfach ab weil oder aus, weil eben Zumindest war es eine Zeit lang damals so, dass man eben nur mit iTunes seine iPhone oder iPads dann verbinden konnte und Daten damit austauschen konnte und nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Und, ähm, ja, das ging ja auch irgendwie durch. Ich weiß nicht, wie das dann äh, weiterläuft. Äh, und äh, ja, aber auf jeden Fall ist, dieser, also ist das Vorgehen von Apple beschämend aus meiner Sicht und komplett äh, blödsinnig. Da hätte man nicht die App rauswerfen sollen komplett, sondern eine liebe, nette E-Mail schreiben können, wenn es nur um diesen, äh, um das, was da vor zwei Jahren schon drin war, stand, äh, um dann mal zu sagen, ja hier, äh, wir haben jetzt entdeckt, dass da äh, nach unseren neuesten Policy-Vorgaben, die wir jetzt da entwickeln, äh, dass das Ganze nicht mehr so recht unseren Vorstellungen entspricht, äh, ändert das mal doch bitte. Das wäre ein Vorgehen, wo ich sagen würde, okay, für so ein Produkt, was da schon mehr als zwei Jahre rumhängt im Store, eine nette Info und okay, dann für die nächste Version ändern wir vielleicht mal hier und da den, den Text eventuell, was da geändert werden muss halt, äh, um äh, das Ganze dann wieder kompatibel zu machen. Aber einfach so sagen, nö, nö, ihr fliegt komplett raus, weil das nicht unseren Richtlinien entspricht, ist natürlich so ein, ich kann mir das What-the-fuck-Gesicht der Leute einfach auch vorstellen, die da vorsitzen einfach sagen, das kann doch nicht sein, lesen die E-Mails sich nochmal durch und denken so, hä, wir haben das doch schon zwei Jahre mit dem gleichen Text, da hat doch keiner. Und dann geht man ins Büro des Kollegen, der vielleicht da irgendwie den Text geschrieben hat, ey, hast du was an den Text geändert? Nein, habe ich nicht. Ja, wie kann denn, das geht doch nicht. Also dieses What-the-Fuck-Gefäß, äh, Gefäß, ne, Gesicht, das verteilt sich dann durch die ganze kleine Firma wahrscheinlich, die an der Software sitzt, vielleicht ist das eine Drei-Mann-Firma oder was auch immer. Und die sitzen da alle mit einem what -the -fuck gesicht vor, vor der E-Mail, die da kam und denken, das kann doch nicht sein. Und das Problem ist natürlich auch, wenn es jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob diese iOS-App hier, kann dann mal schauen, ob ich überhaupt darauf zugreifen kann, ob ich was sehe, ob die kostenpflichtig ist oder nicht. Äh, äh, die natürlich dann auch finanziell Verluste dadurch haben, dass sie jetzt nicht in dem Store drin sind und äh, äh, dann natürlich äh, ist das schon eine Sache, wo ich sagen würde, so kann man eigentlich mit einem Kunden, im guten Kunden ist er auch ein Kunde in dem Fall, nicht umgehen. Aber das muss Apple selber wissen, vielleicht sind sie halt so hochnäsig und so arrogant, dass sie das einfach so durchführen können. Ja. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wischen wir uns das What the Fuck aus dem Gesicht und kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und dort fange ich an mit einem Spielzeug in dieser Woche, denn Hurra, ADUR 4.0, der Mehrspuren-Editor, das Open-Source-Daw-System ist jetzt äh, rausgekommen und in der Version 4.0 erschienen und... Erstmal sogar auch für Windows. Ich habe es eigentlich nicht geglaubt, dass es jemals für Windows rauskommt, aber da scheint es irgendjemanden zu geben, der da äh, Geld gehabt hat und eine Windows-Portierung bezahlt hat. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Portierung für Windows. Wie gut die jetzt läuft, weiß ich nicht, weil ich habe kein Windows-System, also kann ich es da nicht testen. Ich habe es unter Linux getestet, ist auch übrigens auch schon in Neptun mit eingebaut in die Paketquelle mit eingeflossen, sagen wir besser so. Und da könnt ihr euch auch Adur 4.0 runterladen. Ja, Adur ist ein Mehrspuren-Audio-Editor der professionelleren Art und Weise. Wenn man das das erste Mal öffnet, fällt einem sofort fallen einem eventuell sofort Screenshots ein von Musikern, die in einem Tonstudio sitzen an so einem PC und da ihre Songs dann bearbeiten oder sowas. Denn so genau sieht das aus ein sehr, sehr professionelles Tool, das vor allen Dingen dadurch glänzt, dass es nicht irgendwie sehr, sehr viele Plugins oder sowas mitbringt, sondern unterstützt. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, Plugins mit einzubinden und verschiedene Sachen zu machen. Beispielsweise kann ADUA als Audioschnittsoftware nicht eben nur den Audioschnitt übernehmen, sondern kann mithilfe von Plugins eigentlich fast unendlich erweitert werden. Es gibt Erweiterungen äh, auch schon, die unterstützt werden mittlerweile. Vorher war das ein bisschen was komplizierter, um beispielsweise auch Videoschnitt durchzuführen. Und wenn man also eher auf Audio in dem Videoschnitt dann reagieren oder achten möchte, kann man das äh, dann machen und die Audiobearbeitung von Videos dann auch mit Adur durchführen. Neu, hinzuge neu hinzugekommen seit Version 3 ist dann auch die MIDI-Unterstützung und MIDI-Spuren kann man aufzeichnen und auch bearbeiten. Das ist alles natürlich nicht eines der Hauptmerkmale von Adur bisher gewesen. Auch in der neuen Version 4.0 hat man da nur stabilitätsmäßig was ähm, verbessert ähm, und äh, wer halt äh, wirklich MIDI-Sachen bearbeiten möchte, ist vielleicht mit Adur nicht äh, am besten aufgehoben, sondern gibt es durchaus mächtigere Programme dafür. Trotzdem kann es das und das ist eben das Schöne und Gute, wenn man also in Sachen Audiobearbeitung was machen möchte und vielleicht MIDI-Spuren mit, auch Tonspuren vermischen möchte oder sowas, kann man das alles mit Adur wunderbar machen. Die neue Version 4.0 kommt mit einigen Änderungen daher. Eine der äh, größten Änderungen neben den ganzen Stabilitätsverbesserungen und auch vor allen Dingen Performanceverbesserungen. Man merkt das doch schon deutlich, wenn man Adur das erste Mal startet in der Version 4.0, dass es deutlich schneller startet und auch das Laden, das Importieren von Dateien und so weiter und so fort gelingt einem deutlich besser. Die größte Änderung ist darin zu finden, dass Adur das vorher immer auf dem Audio-Server-Jack äh, gesetzt hat und den eben eben brauchte, damit es überhaupt vernünftig läuft auf allen Plattformen. Allen Plattformen heißt in dem Fall OS10 und Linux. Das war das, wo er bisher nur unterstützt worden ist. Jetzt auch unter Windows unterstützt dass das nicht mehr notwendig ist, dass man eben kein Jack-Audio-Demon laufen haben muss, um auch wirklich ADUR nutzen zu können, sondern es gibt jetzt auch eben neben der Jack-Unterstützung auch eine Unterstützung für das stinknormale Alsa unter Linux, das ASIO unter Windows oder das Core-Audio unter OS X. Das heißt, man muss nicht unbedingt einen Jack-Server laufen haben, obwohl das immer noch empfohlen wird, weil es einfach damit besser geht... Aber man kann auch ganz normal auf Alsa, ASIO oder Core Audio setzen, je nachdem, was für ein System man da gerade hat. Und ja, das ist eine schöne Sache, wobei ich etwas irritiert war, weil die Hoffnung, die ich hatte, dass ich dann beispielsweise, weil Jack im Grunde ja das Alsa-Gerät immer komplett in Beanspruchung genommen hat, sodass kein anderer Sound mehr über das Alsa-Gerät ausgegeben werden konnte. Da musste man dann mit Jackplugs, Alsa-Plugins arbeiten, damit das Ganze irgendwie funktioniert. Äh, will ich nicht so im Detail erklären, das ist ein bisschen was komplexer Linux-Audio-Welt. Wer sich damit auskennt mit den verschiedenen Sound-Servern, wird wissen, dass man da eine ganze Menge anstellen kann, aber damit auch eine ganze Menge falsch machen kann. Jetzt ist es so, dass dieses Alsa zumindest bei mir auf dem System dafür gesorgt hat, dass äh, ich keinen Jack laufen haben muss, aber dass, wenn ich dann auf das Alsa-Gerät zugreife, sich dann Adur dieses dann äh, exklusiv schnappt. Ist also im Grunde genommen, als ob einfach Jack in Adur mit eingebaut wäre und sich dann dieses Alsa-Gerät einfach exklusiv schnappt und dass, wenn ich dann ein äh, Video aufmache in meinem Webbrowser, dann ich immer noch keinen Ton habe. Seltsam finde ich das so ein bisschen, beziehungsweise ich sehe dann so den allergroßen Vorteil jetzt noch nicht, als ob, also es, es wirkt so, als ob ich dann Jack weiterhin laufen habe. Und das ist halt das, was mir momentan so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Vielleicht wird das in der nächsten Version anders, wenn vielleicht noch eine Puls-Audio-Schnittstelle in Unterstützung dazu kommt, dann wird es vielleicht ein bisschen was besser. Ich weiß es nicht aber es ist zumindest noch nicht so komfortabel wie beispielsweise ein Audacity, was natürlich, Audacity ist natürlich komplett anderes äh, Entwicklungs, äh, Bearbeitungs, äh, audio Audiobearbeitungstool, äh, nicht so im professionellen Bereich, sondern viel, viel einfacher gestrickt, aber das hat halt eben dieses Problem nicht, dass ich dann halt irgendwie äh, nur noch Sound von äh, meinem Audacity bekomme, sondern auch von anderen Programmen weiterhin bekommen kann. Auf jeden Fall Adur 4.0, eine sehr, sehr interessante Geschichte, ein sehr, sehr gutes Programm, kann ich euch nur empfehlen, zum Schneiden sehr, sehr gut, aber auch zum Aufnehmen sehr, sehr gut, man hat ähm, da sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, Mixer und auch vor allen Dingen Plugins, die man einsetzen kann, äh, LATSPA-Plugins, so heißen sie wirklich, oder lv 2 Plugins werden von Hause aus unterstützt. Das sind die Linux-üblichen ähm, Formate. Unter OS10 werden auch AU-Plugins unterstützt. Was nicht funktioniert, zumindest nicht bei den Binärversionen, die angeboten werden, äh, sind die VST-Plugins. Da muss man diese extra aktivieren, äh, wenn man das Ganze eben von den Quellen her baut. Apropos Binaries. Binaries werden verkauft, das heißt ihr dürft freiwillig auswählen, wie viel ihr dafür ausgeben wollt für das ADUR. Also minimal, glaube ich, ein Dollar oder sowas. Und dann kriegt ihr diese Binaries von ADUR und könnt die dann benutzen. Die Binaries stehen für OS 10 für Windows und eben für Linux bereit. Das gleiche gilt auch für den Quellcode. Den Quellcode, den bekommt ihr auch, wenn ihr den als Tarball haben wollt gegen eine Spende. Da müsst ihr dann halt eben auch irgendeine Spende eingeben. Für die Leute, die wirklich nur professionell nutzen wollen oder vielleicht auch nicht professionell, sondern im, frei, im, im privaten Bereich einfach mal nutzen wollen, ausprobieren wollen, kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Es lohnt sich, dass... Vielleicht mal anzutesten, es gibt eine Testversion, ich glaube die, die hat eine zeitliche Beschränkung oder sowas, die schaltet sich irgendwann mal ab oder sowas, also die schaltet den Ton oder irgendwas ab, nach ein paar Minuten, die kann man sich anschauen, wenn es einem gefällt, sollte man auf jeden Fall mal eine Spende lassen, dort lassen, 10 Dollar reicht schon aus, wenn das genug Leute machen, dann kann der Entwickler auch davon leben und dieses hervorragende Stück Software dann einfach auch weiterentwickeln, weil das ist wirklich eines äh, der Sahnestückchen unter äh, der ja vormals exklusiv fast Linux äh, äh, Linux basierten Software, ähm, mittlerweile kann man das ja nicht mehr behaupten, wo es jetzt auf OS 10 und Windows läuft. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es am besten unter Linux läuft. Und das ist vielleicht auch mal nichts äh, Schlechtes. Ja, es äh, gibt noch natürlich viele weitere Verbesserungen, vor allen Dingen in der Stabilität, die haben sich dort richtig Mühe für gegeben. Und äh, es gibt eine Möglichkeit, neben dem einmaligen Bezahlen auch ein Bezahl-Abo abzuschließen. Und dann kann man halt auch mit Updates äh, rechnen. Kostenlos kann man natürlich immer noch die Quellen, weil es ganz unter GPL steht, natürlich auch unter dem GitHub GitHub oder Git-Archiv, ich weiß gar nicht, ob sie das auf GitHub gehostet haben, aber auf, auf jeden Fall um auf dem Git-Archiv dann herunterladen und dann sich selber kompilieren, aber ich würde auch wirklich vorschlagen, da mal eine kleine Spende einfach liegen zu lassen, damit halt die Entwickler davon auch leben können und äh, dieses hervorragende Stück Software dann auch äh, weiter zu verbessern. Und für diese Werbeaktion kriege ich auch kein Geld, das kann ich euch versprechen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr gut und deshalb sage ich das hier auch nur. Habe ich natürlich auch gemacht, sodass ich da auch ein reines Gewissen habe, was das angeht. Adur 4:0, also das Spielzeug der Woche. Testet es einfach mal aus. Man kann da eine ganze Menge mitmachen und gerade wenn man Podcast-Aufnahmen beispielsweise macht, so wie ich jetzt, kann man da auch sehr viel verbessern, umschneiden und so weiter und so fort. Das macht also richtig Spaß. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Thema Pfeife der Woche und das ist in dieser Woche der BND. Denn nach dem NSA-Skandal gibt es jetzt den sogenannten BND-Skandal, könnte man sagen. Oder ist es der verlängerte BND-Skandal, äh, der verlängerte NSA-Skandal, weil eben die, der verlängerte Arm der NSA scheinbar der BND ist. Nämlich es kam jetzt raus, dass der BND für die USA quasi die Überwachung und die, das Ausspionieren der Politiker, aber auch Unternehmen durchgeführt hat. Und das Krasseste an der ganzen Geschichte ist, dass das erst im März so richtig dann ans Bundeskanzleramt weitergeleitet worden ist. Nicht März 2013 oder sowas, sondern März 2015. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, dass es jetzt erst mitgeteilt worden ist. Und aus meiner Sicht heißt das, da müssen Köpfe rollen. Aber was ist denn da genau passiert? Also, es geht darum, dass die NSA sehr stark mit dem Bundesnachrichtendienst zusammenarbeitet und die NSA natürlich auch ein Interesse hat, da Sachen auszuspionieren. Und was die NSA gemacht hat, ist im Grunde genommen einen Kooperationsvertrag mit dem BND abgeschlossen, dass man denen so bestimmte Suchbegriffe gibt, eine Liste von Suchbegriffen, und der BND macht das dann, äh, nimmt, den nimmt die Suchbegriffe, gibt die ein in ihr Netz und die Ergebnisse werden zusammengesammelt und der NSA dann geschickt. Und da kam dann raus, mehrfach hat die NSA gegen die Rechte, die eigentlich in diesem Vertrag auch sehr stark geschützt sind für deutsche Bundesbürger, für Wirtschaft und für Politiker, einfach ausgehebelt, indem man da spezielle Suchanfragen, sogenannte Selektoren, so nennen sie sich auch, dann äh, weitergegeben hat, die eigentlich illegal sind. Und was hat der BND gemacht? Der hat das irgendwann mal ja gemerkt, also spätestens nach zwei, drei Jahren haben sie es gemerkt und dann haben sie eine freundliche E-Mail geschickt an den NSA-Mitarbeiter oder an die NSA-Zentrale und gesagt, ey, ihr habt da so ein paar illegale Selektoren drin. Und dass das irgendwie äh, ja nicht weitergegeben worden ist an das Bundeskanzleramt, wir haben da auch illegale Anfragen des NSA bekommen, das ist, glaube ich, der eigentliche Sk Skandal oder man hat einfach dann weitergemacht und es wurden immer mehr illegale Selektoren und es hat einfach keinen interessiert, sondern man hat dann weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und im Grunde genommen hat es äh, man dann mit der NSA und mit der Absprache, die man mit der NSA eigentlich getroffen hat, äh, komplett unterwandert. Dann äh, hat man einfach weitergemacht und im Grunde europäische Unternehmen, Politiker mit Hilfe des BNDs dann überwacht. Das heißt, der längere Arm in Europa, in Deutschland von der NSA ist der BND. Oder man kann auch sagen, spöttig ja BND ist eine Unterabteilung der NSA geworden. Denn anstatt dann zu sagen, ey, da stimmt was nicht, haben der einfach weitergemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben im Grunde genommen als Bundesnachrichtendienst komplett versagt, weil sie im Grunde genommen ihre Aufgabe, ihre eigentliche Aufgabe gar nicht erfüllt haben. Und das ist doch eigentlich unglaublich. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und noch unglaublicher ist natürlich, und das zeigt auch mal ganz genau, dass sie nicht, für Deutschland arbeiten, sondern im Grunde genommen für die NSA gearbeitet haben, ist, dass es erst jetzt in diesem Jahr im März rausgekommen ist und beim Bundes Bundeskanzleramt angekommen ist. Das hat natürlich jetzt erstmal dazu gesorgt, dass jetzt in dieser Woche im Rahmen ähm, der Dienst- und Fachaufsicht das Bundeskanzleramt technische und organisatorische Defizite beim BND identifiziert hat. Wer sonst so Sachen liest, die aus dem Bundeskanzleramt kommen, die wissen ganz genau, mit ganz großen Augen und einem äh, O im Mund sitzen da einige Leute und sagen, boah, das ist ja fast schon Hardcore-Stuff, den man da hört, von eben äh, dem Bundeskanzleramt. Denn normalerweise hört man solche Töne der Kritik, der leichten Kritik, die sich da andeutet aus den äh, Sachen, äh, nie vom Bundeskanzleramt. Deshalb sitzt man da mit so einem O im äh, Gesicht, weil halt eben... Äh, das schon eine sehr, sehr harsche Kritik ist, die darauf hinweist, dass es da intern im Hintergrund ordentlich krachen muss. Und so weit kracht, dass ich fast schon sage, dass es da Tote und Verletzte geben muss. Köpfe rollen auf jeden Fall oder müssen rollen, würde ich fast schon sagen, weil zum einen natürlich der BND und auch der BND-Präsident in dem Fall Gerhard Schindler eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen müssen, dass diese illegale Ausspähung des, des BNDs für die NSA durchgeführt worden ist. Es ist kein Einzelfall, sondern es ist eine Massenausspielung gewesen. Und der BND hat das nicht weitergeleitet. Erster großer Fehler, zweiter großer Fehler natürlich, dass das eben zugelassen worden ist. Und dann muss auch der BND-Präsident genug Eier in der Hose haben, um zu sagen: Okay, wir haben Scheiße gebaut, ich nehme die Verantwortung, ich ziehe die Verantwortung dafür und äh, ziehe mich dann zurück. Aber wir kennen das ja so von Politikern und so weiter und so fort, dass sie sowas nicht machen, zumindest nicht bei uns. Sondern dass die kleben an ihrer Macht, wie die Fliegen am Eis oder die Fliegen am Fliegengitter. Und ja, das ist halt so, dass man im Grunde genommen sagen kann, dass nicht nur der BND-Präsident natürlich als Sündenbock daherhalten muss, sondern natürlich die ganze Riege. Da an BND-Leuten eigentlich ausgetauscht gehört in der Führungsetage oder den Leuten, die einfach weitergemacht haben und nicht gesagt haben, äh, da stimmt da irgendwie was nicht und äh, dann natürlich auch die Leute, die für die Überwachung des BNDs eigentlich im Grunde genommen zuständig sind im Bundeskanzleramt, Sektion 6, glaube ich, heißt es dort. Die dafür zuständig sind. Da ist ja auch ein Abteilungsleiter, der eben für alle Nachrichtendienste zuständig ist, unter anderem auch dem BND nach, also dem Bundesnachrichtendienst zuständig ist. Der müsste eigentlich aus meiner Sicht den Hut auch nehmen, weil er ja seine Aufsichtspflicht auch verletzt hat, weil er hätte ähm, natürlich, äh, ja, die Kacke ist am Dampfen jetzt schon und da müssen Köpfe rollen, das geht so nicht. Ich bin ja immer noch der Meinung, wie wäre es, wenn wir den BND komplett irgendwie abschaffen? Äh, also so viel Mist und so viel Blödsinn und so viel gegen den eigentlichen Auftrag, wofür der BND da ist, zu recherchieren, da zu sein, das hat eigentlich, das entbehrt jeglicher Grundlage für einen weiter des BNDs aus meiner Sicht. Und aus dem Grunde würde ich mal sagen, schaffen wir den BND einfach ab. Ich bin sowieso dafür, Geheimdienste abzuschaffen, weil äh, von dem, was wir jetzt in den letzten Jahren alles so gehört haben, was Geheimdienste verbrochen haben, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da, dass, dass das das aufwiegt, was die für uns geleistet haben. Und das ist eben das, dass das Vertrauen der Leute sehr, sehr stark massiv erschüttert ist. Nicht nur in den Bundesnachrichtendienst, sondern vor allen Dingen auch in den Verfassungsschutz. Äh, gerade eben im, im Verfassungsschutz, äh, wo man äh, sagen muss, dass der auf jeden Fall aufgelöst gehört, weil wer Extremisten finanziert mit Hilfe von V-Männern, und dieser Aufbaut, der darf sich nicht wundern, wenn irgendwann mal äh, das dazu führt, dass die Extremisten dann auch Anschläge äh, durchführen. Und das kann man alles nur verurteilen. Deshalb bin ich dafür, dass diese Nachrichtendienste, die wirklich, dessen Hauptaufgabe ist ja im Hintergrund irgendwie geheim, irgendwie was zu machen, dass diese eigentlich auch für eine Demokratie sehr schädlich sind, weil eine, Demo eine Demokratie schadet, diese, diese Heimlichtuerei, diese Geheimnis, dieses Geheimnis haben gegenüber der eigentlichen Bevölkerung, was man da in Wirklichkeit macht, für dreckige Deals auch macht, das schadet der Demokratie doch sehr, sehr stark. Und äh, wäre dann dafür mal zu sagen, okay, äh, irgendwann ist Schluss, äh, zumindest eine Reform der Nachrichtendienste muss durchgeführt werden. Und diese bedeutet oder fängt damit an, dass man doch zahlreiche der Verantwortlichen nützt für die aktuelle Situation, dann einfach auswechselt. Also nicht nur auswechselt im Sinne von, da kommt jetzt ein anderer Heinblöd, der das gleiche macht, sondern auswechselt, indem man sagt, okay, da muss jetzt jemand mit Gewissen rein, da muss jetzt jemand rein mit Integrität und nicht halt eben mit so einem landesverräterischen Auftreten, weil... Und das ist das Interessante. Da können sich auch schon einige BND-Leute sicherlich den richtigen Paragraphen auch raussuchen im Gesetzbuch, falls sie jemals verurteilt oder angeklagt werden, meine ich in dem Fall. Das nennt sich Landesverrat. Und Landesverrat auf im großen Stile jetzt vom Bundesnachrichtendienst, dass man auf jeden Fall auf den Grund gehen sollte und weiter untersuchen sollte. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Bundes Generalbundesanwalt dafür die Eier in der Hose hat. Also ich wundere mich, wie man dem überhaupt, das überhaupt also der ermittelt ja immer noch gegen die NASA und den SNA-Komplex. Äh, das wird den alten Opa wahrscheinlich komplett überfordern. BND? Was war denn das nochmal? Oh Gott, oh Gott, noch ein neues, noch neue drei Buchstaben, die er dann vorlesen muss und eventuell wird er ja gedrängt dazu, dass äh, da auch eine Untersuchung durchgeführt werden muss. Das Tolle oder das Schöne. Äh, wobei in dem Zusammenhang würde ich fast schon gar nicht von schön oder so reden, aber es ist wirklich so, dass diese ganze Sache rund um den BND, diesen Skandal, der jetzt aufgedeckt worden ist, durch eben einen Untersuchungsausschuss, den NSA-Untersuchungsausschuss ans Licht gekommen ist und so hat, glaube ich, der NSA-Untersuchungsausschuss durchaus seine Berechtigung gehabt. Übrigens, auch sehr interessant, ist natürlich dann auch in dem Zusammenhang, dass sich die mh, ja, Leute jemand gesagt haben, das, was Edward Snowden da rausgegeben hat, die Daten, die er da gesammelt hat und das, was man aus seinen Daten herausgesehen hat, ist doch alles übertrieben und das stimmt doch wohl alles gar nicht. Der BND, der arbeitet doch nicht zusammen mit der NSA und unterwandert unser eigentliches Recht. Das gibt es doch alles gar nicht. Das hat man noch vor zwei, drei Jahren gesagt, wo halt eben dieser ganze NSA-Skandal hochgekocht ist und jetzt stellt sich raus, ja, Kacke hat sich bisher alles bewahrheitet, was der Snowden da rausgefunden hat. Man konnte sich das einfach damals gar nicht vorstellen, dass die Amerikaner sowas machen und dass unser eigener, äh, eigener Geheimdienst, der BND, da einfach mitmacht. Und jetzt ist es halt so und jetzt müssen die Politiker auch der Tatsache ins Auge sehen und Konsequenzen daraus ziehen. Das ist aus jedem, auf jeden Fall meine Sicht der Dinge. Ich weiß gar nicht, habe ich da auch einen Blogeintrag eintrag zu Ich glaube, ich habe da mal was zu geschrieben, auch zu dem ganzen Skandal. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich da was zu geschrieben habe. Auf jeden Fall habe ich äh, jetzt meinen Senf abgegeben und äh, äh, ja, ähm, ja, geschrieben habe ich dazu nichts mehr, aber äh, auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Senf dazu abgegeben. Ihr könnt natürlich euch äh, eure eigene Meinung bilden, halte ich auch sehr, sehr viel für sehr, sehr wichtig, was ihr davon haltet. Es gibt da einige äh, sehr interessante Zitate in diesem äh, Artikel, den ich auf Golem rausgesucht habe, wo ihr euch das Ganze dann anschauen könnt. Und natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Artikel, die ihr finden könnt, rund um das ganze Thema, äh, auch äh, mit Forderungen, glaube ich, der Linkspartei, jetzt äh, den BND wegen Landesverrates anzuklagen und auch den Generalbundesanwalt einzuschalten. Wie gesagt, das ist äh, alles eine Sache, wo ich sagen würde. Das wird wahrscheinlich im Sand verlaufen und äh, ist ja schon, nachdem der Skandal hochgekocht ist, hat es ja, glaube ich, keine 24 Stunden gebraucht, bis halt irgendwie das keinen mehr interessiert hat äh, beziehungsweise äh, es äh, keine Diskussion darüber gibt, ist aus den Medien quasi fast schon komplett verschwunden. Das war so eine Nebenmeldung, die dann irgendwie in der Tagesschau gesagt worden ist und dann war es das dann auch. Und das darf es im Grunde genommen eigentlich nicht, in einer Demokratie darf so etwas eigentlich nicht sein, nicht der Fall sein. Aber vielleicht haben viel zu viele Leute einfach die Hoffnung komplett aufgegeben in diese Regierung, in die Nachrichtendienste sowieso und sich komplett ergeben, den anderen oder den Nachrichtendiensten komplett ergeben und gesagt, ja, macht, was ihr wollt, ihr könnt alles von mir wissen, was ihr wollt. Hier, ich gebe euch meinen Haustürschlüssel, so nach dem Motto. Ich hoffe, dass ihr nicht dazu gehört, sondern dass ihr sagt, nee, ich verrammle und verriegle meine Türen, wie es nur geht, dass ihr bloß nicht bei mir ins Zimmer reinschauen könnt. Auch die Fenster werden zugeklebt oder was auch immer. Äh, ich will nicht, dass alle sich einen Aluhut aufsetzen. Das sollt ihr nicht falsch verstehen. Aber zumindest so ein gesundes Maß an Skepsis, ein gesundes Maß an Privatsphäre äh, muss doch erhalten bleiben, wenn wir hier frei weiterleben wollen. So. Jetzt mache ich weiter mit einem anderen Thema. Das war ein guter Schlusssatz für dich, finde. <lacht> Deshalb mache ich weiter mit einem anderen Thema, nämlich äh, dem Thema äh, Selfish der Woche. Dort gab es eine neue News und zwar rund um das Yolla Tablet und den äh, um das Shipping Date, also das äh, ja das Ausliefern des Tablets. Das wird sich nämlich verzögern. Da gab es eine nette E-Mail. Die nette E-Mail kam vor, glaube ich, dem Blogeintrag und hat all denen, die Vorbesteller waren, die das Projekt unterstützt haben, auf Indiegogo mitgeteilt, dass es länger braucht, bis das Selfish OS Tablet, Yolla Tablet rauskommt. Zum einen deswegen, weil man sehr stark daran arbeitet, Selfish OS 2.0 qualitativ sehr gut zu machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man natürlich viel, deutlich bessere Software abliefern möchte als das, was auf dem ersten Jolla Phone der Fall war, weil auf dem ersten Jolla Phone lief eine Beta-Version. Man möchte jetzt eine finale Version haben, die dann so richtig gut ist, richtig gut läuft auf dem Tablet und keine Probleme, keine Zicken macht ähm, und Deshalb kann ich verstehen, dass man da äh, eventuell was Verzögerungen mit reinbekommt, aber vor allen Dingen äh, kriegt man die Verzögerungen auch damit rein, weil man mit der Hardware ein bisschen unzufrieden war. Konkret mit dem Display und der Farbdarstellung des Displays war man ein wenig unzufrieden und hat sich dann doch dazu entschlossen, jetzt diese Displays auszutauschen gegen eine neue, bessere Version des Displays, wo die Farbgebung dann deutlich besser ist. Und das finde ich, verdient, mein, verdient auf jeden Fall Respekt. Zwei Daumen nach oben, finde ich sehr gut. Man möchte das Beste an den Kunden ausliefern und nicht so ein Billig-Crap ausliefern und äh, möchte dann natürlich das Beste ausliefern in Sachen Software und Hardware kombiniert und aus dem Grunde äh, kann ich durchaus damit leben, dass ich jetzt einen Monat länger warten muss, also konkret bis Ende Juli. 2015 warten muss, bis eben äh, dann die ersten Tablets ausgerollt werden, äh, habe ich kein Problem mit, bis äh, zum Sommer zu warten, ähm, hätte mich zwar gefreut, wenn ich das schon einen Monat früher bekommen würde, aber äh, was soll's, äh, wenn es gut ist, wenn man wirklich darauf warten kann, äh, dann äh, warte ich da doch gern drauf. Ja, äh, was gibt's sonst für Neuerungen in diesem kleinen äh, Blogartikel Jolla Iteration 4? Kann man weitere Sachen lesen rund um Selfish OS 2.0? Beispielsweise gibt es nochmal die Verlinkung zum neuen User Interface Design, was man äh, bereits gut umgesetzt hat, wo man viel dran gearbeitet hat, äh, um das dann halt äh, noch flüssiger, noch fluffiger zu, äh, zum Laufen zu bringen. Und natürlich arbeitet man beispielsweise auch an einem neuen Kamera- oder Medien. Bereich oder Medienstack im Grunde genommen, einen äh, richtigen Layer, äh, an dem man arbeitet, der auf GStreamer 1x basiert. Also nicht mehr auf GStreamer 0 irgendwas, sondern äh, GStreamer 1x und äh, das wird äh, ordentlich viel Boost geben in Sachen Video-Playback und so weiter und so fort. Und man arbeitet ja nicht nur aufgrund dessen, dass man das fürs Tablet rausbringen möchte, um dort die bestmögliche Performance rauszubringen, sondern man arbeitet natürlich auch daran, um mit im Hinterkopf daran zu denken, Safe S2.0 wird die gleichen Features bieten, auch auf dem Smartphone. Also auch die Leute, die vielleicht kein yola tablet haben wollen, die vielleicht sagen, okay, mit dem Tablet kann ich nicht zu viel anfangen, mit dem Smartphone viel eher, die können auch damit rechnen, dass sie mit safe S2.0 bei einem dann ja fast schon zwei Jahre alten Gerät ja, das war anderthalb jahre alten gerät so ist er so dann doch noch ein sehr großes software update zu bekommen das das gerät schneller besser größer weiter breiter macht ist glaube ich eine doch gar nicht mal so schlechte geschichte. Das kennt man sonst so von Smartphones eher weniger und dass das so eine kleine Firma dann auch wirklich schaffen kann, ist glaube ich dann im Vergleich zu vielen großen anderen eine, eine großartige Sache, wie ich finde. Ja, man arbeitet da sehr, sehr stark dran, aber man arbeitet auch daran, weiterhin den Codebase zu entschlacken, die ganze UI auch in Sachen natürlich für Entwickler zu optimieren, es besser zu machen, als man es vorher gehabt hat. Und natürlich dann auch einige Sachen auch äh, weiter zu verbessern, äh, zum Beispiel den Android-Support für eben äh, mehrere Geräte auszubauen, für Tablet und für Smartphone auszubauen, so dass man nicht irgendwie zwei verschiedene ja Stacks irgendwie pflegen muss, einmal Android-Support nur Smartphone und nur Tablet, sondern dass man es irgendwie so würfeln, zusammenwürfeln kann, dass wenn eine Verbesserung mit in die Tablet-Version einfließt, dass dann auch die Smartphone-Leute dann mitbekommen. Solche Geschichten halt, ist auch sehr schön. Man arbeitet an der Verbesserung des Store-Backends, weil man doch deutlich sieht, dass wenn man jetzt durch das, durch, durch das YOLA-Tablet und den deutlich größeren Horizont an Nutzern, den man bekommen wird, weil jetzt das ja weltweit im Grunde genommen fast verkauft wird, dass Jolla Tablet oder weltweit Besteller dafür äh, da sind, man sicherlich auch mehr Interesse an neuen Apps bekommt, aber natürlich auch äh, das Interesse an Entwicklern Apps rauszubringen für diese Plattform deutlich gestiegen ist. Deshalb muss man auch im Store-Backend arbeiten. Dazu gehört unter anderem natürlich, dass der Store wunderbar schnell funktioniert, also der Client selber, aber natürlich auch der Store oben auf dem Server gut läuft, dass es da gute Statistiken auch gibt, dass es möglicherweise auch Bezahlsysteme irgendwann mal gibt, solche Geschichten, oder dass man zumindest das so andenkt, dass man da das mit ein dem Plugin einfach nachrüsten kann später. Sehr schöne Sache, wie ich finde. Kann man also in diesem Artikel durchlesen. Ich finde allgemein diese block geschichten sehr gut, weil die sehr äh, ins Detail gehen, wenn es darum geht und einem äh, sehr, sehr gut mitteilen, wie es eigentlich fast keine andere Firma macht, wenn es äh, darum geht, irgendwie was Neues rauszubringen, äh, was sie gerade alles so machen. Und das ist auf einer Ebene, dass es äh, nicht langweilig wird für die Leute, die technisch ein bisschen was affin sind äh, oder die Leute, die komplett von Technik äh, keine Ahnung haben, sondern das ist das, was Spannend ist. Und das finde ich, dass diese Mischung hat Jola gut hinbekommen und auch in dem Artikel kann man das durchaus sehr gut sehen. Die Grundinformationen sind alle da. Wichtig ist natürlich auch, in diesem Monat noch kommt raus das Software-Update. Ich versuche es nochmal auszusprechen. ANP Wenn Yevi kommt dann raus. Also Version 11428 kommt raus von Selfish OS für die Smartphones. Ich habe ja bereits schon vor einer Woche oder vor zwei davon berichtet, dass die Early Adopters Version schon draußen ist, äh, wo man dann schon einige Sachen wie eben den imap idle support sehen kann oder auch äh, das neue Split-Keyboard Key und solche Geschichten alle. Das ist also eine sehr schöne Sache. Ja, wir können also uns darauf freuen, dass es weitergeht mit jolla und dem YOLA-Tablet und äh, SafeShow os und dass wir dort einiges an Neuerungen dann in den nächsten Monaten dann doch erleben werden. Ich bin schon richtig gespannt auf Maniola Tablet und ich hoffe, viele andere auch. Ja, das war es dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Wir sind quasi die Liste durchgegangen und haben alles abgearbeitet, was ich auf meiner Liste so stehen habe. Ich sehe gerade, ich habe einige Sachen besonders umgedreht. Egal, das kann ich ja live noch ändern, bevor ich das Ganze rausgebe. Und dann haben wir auch die richtige Reihenfolge hier in den Show Notes und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran an dieser Folge auch wenn es draußen nicht so schönes Wetter ist oder nicht so schön aussieht gerade im Moment dürft ihr nicht vergessen, irgendwo scheint immer die Sonne und das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge